0: Det är tisdagen den 7 april och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Och idag är det precis tre år sedan som terrordåret på Drottninggatan där rakomat Akilov körde en lastbil och hade ihjäl ett antal människor och och, eh, även försökte döda ett större antal. Och med mig idag för att prata om den här tragiska årsdagen har jag Magnus Ranstorp. Välkommen. Stort tack. Och du är terrorforskare sedan många år och Sveriges mest namnkunniga terrorforskare skulle jag nog säga. Vad tänker du på en, en, en sån här dag när det gått tre år sedan eh, Akilovs terrordåd?
1: Ja, det är ju först och främst är det svårt att fokusera på just uh, den här händelsen eftersom coronapandemin är fullt utbrott och det kanske skymmar lite grann sikten men jag tänker naturligtvis på på offren och de anhöriga som påverkades och, och alla som påverkades av detta det blev, ju, det blev ju uppvaknandet kan man säga rejält att här har vi här har vi ett rejält terrorhåll vilket man inte hade kanske uppmärksamma tidigare. Men jag tycker att äh, jag tycker responsen var bra. Sammanhållningen var, var helt avgörande och där spelade framförallt äh, kringprinsessan och, äh, och även den politiska ledningen en viktig roll att, äh, att förhindra polarisering. Så För det tänker jag jag tänker på den här dagen. Också.
0: Vi ska komma in lite mer på coronakopplingen. För jag håller givetvis med om att det är väldigt svårt att tänka på något annat än coronaepidemin just nu. Jag hade, när jag förberedde mig för det här samtalet så ledde jag hela tiden uppmärksamheten bort från terrordåden in på det pågående liksom, dödsfallen på våra sjukhus och runt om i världen. Men jag tänkte en sak... Som min eh, chef Tove Livendahl skrev om idag och som eh, jag själv har skrivit om tidigare. Det är just att vi hade ju ett terrordåd 2010 på Drottninggatan som var misslyckat för terroristen så att säga. Han, han lyckades detonera två bomber och, eh, men han lyckades bara döda sig själv. Mm. Men om jag har förstått allting rätt så var det en ganska... Eh, välgjord bomb och det var bara, en, eh, var bara tur att, eh, att det blev så snöpligt för, för hans del och tursamt för oss andras del ja. men så de, de lärdomarna som man borde ha dragit eh, då 2010 eh, drog man inte eh, menar Tove i, i sin text idag vad säger du om den kritiken?
1: Ja, hon har helt rätt i, i, i detta. Alltså först och främst så var det inte någon amatörtimme 2010 i december. Eh, gärningsmannen Timur Abdul Wahab hade ju varit en lång tid i Storbritannien. Och även nere i Mellanöstern. Och sen reste han in och så, så köpte han upp eh, ja, en bil och, och, och konstruerade detta. Eh, och det var ganska avancerat. Det var ju egentligen meningen att... Eh, det här dådet, han satt hjälp på sin bil men i bilen hade han gasoltuber och, och annan annat material och medningen var idag att han skulle aktivera och spränga bilen när, när räddningspersonalen kom dit och, och sen hade han också två stycken äh, backpacks på sig, rycksäckar, som var också packade med sprängmedel och de var ganska var ganska avancerat när det gäller kopplingen mellan de olika delarna i den här bomben. Så det var ingen amatörtimme. Vad man kan säga är egentligen att, att vi fick egentligen inget riktigt avslut på den incidenten. Det var, det var ju naturligtvis så hade ju medgärningsmän som, som straffades, en i Skottland- och eh, det var ju också, vi fick liksom ingen klarhet i heller vad, vad innebar det, hans resemönster, vad han hade haft i Storbritannien men också nere i Mellanöstern. Sen kom ju inte lagstiftningen heller, för vi har ju haft liksom ett lapptäck av olika lagstiftningar och eh, där har ju Sverige varit eh, på efterkälken. Man har ju rättat upp det nu, men man har varit på efterkälken i ganska lång tid. Uh, och uh, det innebär då att uh, Sverige, uh, konsekvenserna av det hela att vi har liksom haft uh, ganska ja, undermålig lagstiftning och ganska låga straff uh, har det inneburit att, uh, att Sverige uppfattas som en, en, en fristad uh, där man kan ja, generera pengar, man kan rekrytera, man kan radikalisera. Det har, då växt, alltså det har varit en stadig tillväxt i de här miljöerna. Och, um, så att vi har ju, om vi bara tittar utåt gentemot våra grannländer så, så har vi ju fler antal extremister i inte bara den våldspåkande islamistiska miljön men också högerextremistiska miljön. Vi är liksom epicentret, vi har fler än våra nordiska grannländer tillsammans i de här olika miljöerna och det kan man ju fråga sig vad, vad beror det på?
0: Vad är din gissning, vad, vad, vad beror det på?
1: Ja, det är ju lite olika saker. Vi har alltså,
0: i synnerhet med islamismen då, tänker jag. Ja,
1: men nej, islamismen har ju byggts upp. Vi gjorde ju den här studien på Salafist-rapport där vi kartlade, uh, hur de här miljöerna ser ut. Uh, och mm. um, de har ju byggts på successivt. Det har också varit tillfälligheter. Det har kommit folk hit som har varit ganska högt uppsatta. Sen har de börjat sätta igång uh, uh, radikaliseringen, rekryteringen och terrorverksamheten utåt internationellt sett. Och äh, vi har, äh, de har fått äh, verka relativt äh, ostört under många år. De här miljöerna byggdes upp i början på 90-talet äh, rejält. Äh, och äh, det, har ju, det är ju inbäddat i ofta i, så att säga, så att säga, särskilt utsatta områden. Äh, och och äh, det är svårt att komma åt för vi har ju andra samhällsproblem också. Som kriminella strukturer och så vidare och vad det här har ju inneburit då i det långa loppet det är inte bara att det finns individer som kanske ja, radikaliseras och går ner och strider för IS i Syrien och så vidare men det, det handlar också om att de har ju hittat luckor i, vår, i, i, i vårt samhällssystem som de kan utnyttja och framförallt handlar det väldigt ofta om finansieringen av extremismen, det är väldigt mm. mycket pengar som, som går in till de här rörelserna och både, både genom att de utnyttjar välfärdsbrottslighet i stor skala um, genom exempelvis samordningsnummer. Det utnyttjas systematiskt för att, ge, för att de ska få identiteter som kan då användas för att ge access till en rad olika så att säga, brottsverktyg. Um, mm. och, och, och det har vi fortfarande problem med. Uh, att, vad jag är mest förvånad över och tittar på de här frågorna i, i 30 år är hur mycket pengar som egentligen in, finns i de här miljöerna. Det, mm. det är mångmiljonbelopp som uh, de tar från välfärdsbrottslighet. Um, och det har att göra med, ofta med att vi... Och välfärdsbrottsligheten
0: innebär ju då liksom att indirekt att uh, svenska välfärdsstaten sponsrar sin egen undergång.
1: Ja, alltså vad de gör är att de använder att vi inte har koll på våra identiteter, Att vi har gett ut samordningsnummer som konfetti och det har använts då av de här brottsuppläggen, både av extremister men också av organiserad brottslighet till att exempelvis generera pengar. Man skaffar sig. Man har ett samordningsnummer så, så kan man få ett, ett falskt anställningsbevis eller fikt eller företag. Och då kan man få tillgång till att öppna ett bankkonto och då kan man starta företag, man kan anställa personal, man kan hämta anhöriga, man kan få barnbidrag, man kan sjukskriva sig. Alltså det leder till en karusell.
0: Där har väl varit sådana här fall när man så kallade IS-resenärer har, det har visat sig att de går på, har liksom ersättning från Försäkringskassan eller går på socialbidrag i Sverige och liknande.
1: Ja, det har de, men det, men det här är alltså det här i system. Så de, mm. de etablerar företag. Och så genom att sätta företag i konkurs så erhåller de statlig lönegaranti. De erhåller A-kassa, försörjningsstöd, bostadsbidrag. Uh, och, uh, så att, och, och då har de ju olika personer som, som uh, erbjuder brottstjänster. De erbjuder intygen, falska anställningsintygen. De, de, de har, du har målvakter som ger de här samordningsnumren och det ger då en ovärdelig nyckel till olika former för brottslighet och det utnyttjas maximalt av många av de här kretsarna. Sen har du den andra kategorin av, av, av aktörer um, exempelvis de som har startat upp skolverksamhet um, kanske den mest kända är vetenskapsskolan i Göteborg um, mm. som uh, hade ö, dels hade de ett överskott jag tror sist jag tittade var det på runt 15 miljoner. Um, uh, och det tillhör ju en av de här imamerna som ansågs som ett säkerhetshot och som, som, som ska utvisas har, har väl troligtvis utvisat sig själv genom att ha lämnat landet såvitt jag förstår. Okay. Det, är obe, det är obekräftat. Men, men, men att det, det finns um, man, man har då byggt upp sådana här, såna här skolverksamheter. Inte bara skolverksamhet men också förskolverksamhet uh, Dagbarn- Platser. och då det så isolerar man sig själv från samhället men också så, så genererar det mycket pengar och du kan du, du har din egen lilla community så att säga
0: det är det här som är känns som en vad ska man säga skillnad som jag uppfattar är mellan till exempel vänsterextremism och islamism vi gäller vänsterextremism då är det ju så att säga Eh, inom citationstecken eh, våra killar och tjejer på många sätt. Många av dem har haft eh, de är utbildade de är, de är en del av majoritetssamhället och ingår, sen ingår många som sen går vidare när de lämnar det där bakom sig och blir eh, liksom etablerade akademiker och liknande och blir etablerade samhällsmedborgare mm. och i, i mindre utsträckning kanske med högerextremister men att de också är i större utsträckning en, en del av majoritetssamhället. Och att de kan lämna det där bakom sig och fortsätta vara en del av majoritetssamhället. Men här har du liksom en, ett parallellt samhälle där alla majoritetssamhällets institutioner har... Därför också svårt att ha uppsikt på ett helt annat sätt. Just för att man inte... Det, det är parallellt i ordets eh, verkliga bemärkelse. Man har parallella värderingar, parallella liv. Man ingår inte i samma samhällsstruktur, man möts inte med majoritetssamhället, och sen så har man dessutom den här, eh, i de här samhällena så har man också den här liksom, islamismen. Då. Och då är det väldigt svårt för eh, samhällsstrukturer att, att, att arbeta mot, mot de här grupperna och, och hålla dem under uppsikt? Man är väldigt beroende av eh, så att säga moderata muslimer eller liknande att ge en tips eller att eh, motverka det här.
1: Ja alltså problemet har ju varit att vi, vi, vi ofta har alltså redan samhälleligt har vi haft problem att diskutera de här frågorna under länge tid. Och det gav ju, det gav ju utrymme för att de här grupperna skulle så att säga etablera sig rejält och och, och, och eh, Uh, och ingen vågade egentligen ta i det för då kom ju islamofobikortet uh, upp uh, omedelbart. Uh, samtidigt då också så handlar det om att man måste ha en myndighetsgemensam ansats. Det har man fått till nu mycket mycket bättre än tidigare men det har ofta varit stuprö mellan myndigheter och då menar jag de som inte är brottsbekämpande myndigheter de ser ju olika saker. De ser det på arbetsförmedlingen, de ser det på Försäkringskassan Bolagsverket och så vidare och, och, Men ofta då så blir det jobbigt att ta i de här frågorna. Man vill inte flagga för det. Det gör, blir för mycket arbete. Och det har inneburit då att de här extremistgrupperna har utnyttjat de här stuprören mellan myndigheter till att kunna fortsätta business as usual. Och åker de fast så blir det liksom inte så mycket straff. Många av dem som eller några stycken av dem som reste ner de, de utnyttjade...
0: Och reste ner till eh, Syrien. Ja,
1: ja till Irak och så vidare. Um, de de höll ju, försökte ju hitta lite olika sätt. De, 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 vissa av dem gick på CCN-lån. Uh, vissa, vissa utnyttjade ja välfärdssystemet för att få bidrag medan de var där nere och bostadstillägg och så vidare. Skram och, Mikael Skramer från Göteborg är ett sånt, sånt fall. Uh, men andra gjorde lite mer storskaliga bedrägerier. De, uh, de var involverade i momsbedrägerier. Det vill säga de importerade elektronikprodukter, mobil och så vidare sen sålde de det till mycket billiga peng uh, pengar till uh, olika svenska företag. Och sen skulle de skicka in eh, momsen till, till staten vilket de inte gjorde utan de transfererade den momsen till utlandet, till, till IS. Eh, och eh, så då, momsbedrägerier framförallt eh, är ett problem. Vårt grannland Danmark har haft ännu större problem. Där har de haft eh, ekonomiska häver som har eh, involverat då IS- personer i IS-resenärer um, uppåt den 800 miljoner var uppdagades uh, nyligen. Så att det, det här är mycket pengar och kan man komma åt pengarna så, så uh, är det en viktig åtgärd. Uh, då kan man framförallt strypa uh, åtgången och, uh, vilket, är, vilket är helt avgörande. Va, va, va,
0: jag tänkte vi skulle bara snabbt. Akilov som vi gick här då för tre år sedan. Han känns. Spontant när man läser om honom och när man läser om andra äh, terrorister och liknande så avviker han lite i min uppfattning att han äh, verkar ha varit väldigt. Han avviker så så, så mått jämfört med de här IS-resenärerna som åkte ner i strid i Syrien i att han var, verkar ha varit äh, ganska ganska isolerad han liknar äh, nästan en sån som Breivik på något sätt en person som har haft kontakt via internet och, och liknande stämmer det eller är han en mer äh, typisk terrorist äh, äh, trots allt
1: ja alltså, det, är ju, det är svårt först och främst så, så kommer han från äh, Uzbekistan äh, han kom från Centralasien. Han kom inte från Mellanöstern. Mm. Um, men som vi såg under rättegången och uh, förundersökningsprotokollen kunde vi läsa också att uh, han uh, stod i ständig kontakt med, uh, uh, med uh, IS-personer uh, nere i Syrien. Um, uh, individer som hade tadjikisk härkomst um, från Tadjikistan, och uh, han, han uh, han var isolerad, han hade fått avslag i sin asylansökan. Han eftersökte av polisen och därför kanske han också blev lite mer desperat. Han var tvungen att göra någonting för att, för att stanna kvar. Problemet var att han, han stod i ständig kontakt och han försåg personer nere i Syrien med eh, simkort som man får gratis i Sverige anonyma simkort så han försåg eh, 53 konton nere i, eh, i eh, konflikthärden eh, IS-personer som då kunde starta upp Whatsapp och annat genom användning av de här simkorten Nej, och, och, och han är ju faktiskt eh, så pass unik att när han körde lastbilen och, och mejade ner folk så stod han i direktkontakt med, uh, med uh, de här IS-ledarna uh, där nere som, som hjälpte till och coachade honom för uppdraget. Uh, han stod i kontakt med dem kontinuerligt och när han flydde då sen ner i tunnelbanan upp till Arlanda Express och skulle vi fly därifrån så skickar han också bilder och foton på sig själv till mm. de här IS-personerna så han var, han var ensamagerande men det finns alltid liksom ett större kontext och i det här fallet så fanns det personer också bakom mm. som verkar ha haft ett finger med i spelet
0: Jag tänk, bara det här med hur man kommer åt pengarna och hur man kommer åt, du, du var inne på det att en del har hänt på senare år, särskilt de senaste tre åren då Ja. Men vad, vad är det vi saknar idag i Sverige som vi skulle behöva alltså på kort och mer lång sikt? Vad, vad behöver vi för verktyg som vi inte har idag, enligt dig?
1: Ja, alltså vi, har ju, vi har ju fått många verktyg de senaste så att säga, tre åren. Det handlar ju alltid från hemlig datavläsning. Vi har ju också en ny utredning som kom den 31 mars och den handlar ju om om lagen om särskild utlänningskontroll att man då ger sig och utökade möjligheter till att använda tvångsmedel mot, mot icke-svenska medborgare utlänningar och, och att man försöker också utvidga den tiden som man kan hålla personer som ska utvisas i förvar om de utgör ett säkerhetshot. Så att det finns Många sådana här åtgärder, lagstiftningsåtgärder och så vidare. Det där tror jag ligger liksom helt rätt nu. Mm. Vi behöver också höja straffsatserna för det, jämfört med Danmark och Norge så har vi lite lägre straffaningen ähm, i äh, relation till terrorbrott som ska vara en väldigt allvarlig äh, brottsrubricering. Det är allvarligaste, en av de allvarligaste vi har. Äh, mm. Men vad vi behöver egentligen är ju kanske mer på det förebyggande sidan att vi måste ju liksom trycka tillbaka de här kretsarna medan, medan de brottsbekämpande myndigheterna stressar de här miljöerna det vill säga att man går efter deras, försöker gå efter deras pengar man går efter exempelvis de här imamerna och lagen om särskild utlänningskontroll och så vidare så måste man också in samtidigt med förebyggande åtgärder. Svårigheten är ju då att eftersom det här är inbäddat i de här särskilt utsatta områdena som har helt andra problem där du har andra aspekter där den här extremismen gömmer sig det är väldigt svårt att komma åt den man måste ha uppsökande verksamhet man måste ha uh, uh, ett, ett, ett annat tänk och, och det här har ju ofta varit uppbundet på att, att socialtjänsten och polisen inte kan utveckla information det har varit väldigt stränga sekretessregler. Nu har man löst ut den delen också så att jag tror att det kommer kanske bli lättare framöver eh, i att kunna hantera det. Men man måste sätta en, en enhetlig press på de här miljöerna eh, så att de inte hinner tänka så mycket på att eh, organisera sig eller att eh, ja, tänka på att kanske, ut, 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 utföra här.
0: En del är ju, ju orolig att när man sätter press på de här miljöerna så blir det liksom i sig en, att, att träffsäkerheten är liksom aldrig är hundraprocentig kanske. Nej. Och att man då sätter press på en miljö som redan upplever sig, upplever sig utsatt. Alltså ja. muslimer, människor i utsatta områden. Och att man då genom liksom den här repressiva politiken... I sin tur då liksom skapa rekryteringsmöjligheter för de här grupperna. V vad säger du om en sån, den kritiken?
1: Alltså man måste balansera. På ena sidan måste du stressa vissa av aktörerna som är huvud, alltså huvudaktörerna. Som, som hittar individer som manipulerar dem, som drar in dem i miljöerna, som använder dem i miljöerna. Man måste, man måste gå åt pengarna. Men samtidigt också så måste man ju jobba förebyggande. Man måste skapa bättre tillit i de här områdena. Och jag tror att det kan, kan bli rätt svårt att, att uh, komma in i de här miljöerna om vi inte på allvar försöker vända uh, de här särskilt utsatta områdena. Man måste tänka i ett helhetsperspektiv. Man måste mm. jobba inte bara från ett upp och, uppåt och neråt perspektiv utan också neråt och uppåt, det vill säga... Alla möjliga, från exempelvis bostadsbolag, kommunala bostadsbolag kan ha en roll att spela genom att skapa tillit, genom att skapa strukturer där och också tillit mot myndigheter. Vi måste ha många olika aktörer inom civilsamhället som, som jobbar tillsammans och det behöver nödvändigtvis inte vara mot just våldsbejakande extremism utan snarare om andra frågeställningar för att öka den här tilliten och att försöka att, att bryta upp de här eh, ja, destruktiva strukturerna i de särskilt utsatta områdena. Att skapa tillit, att skapa möjlighet att skapa. Så man måste jobba på en, på en bred front. Och i det här arbetet, i de här ansatserna så finns det förebyggande mot våldsbejakande extremismarbetet. Mm. Så det är, en del av, det är en del av ett paket? Det måste vara en del av ett paket.
0: Jag tänker, vi var inne på det precis i början, men hur... Eh... Corona-pandemin påverkar eh, jihadis jihadismen och, och, och den ja. miljön. Eh, för det, jag såg att IS avrådde från operationer i Europa just nu. Eh, men det, det var det någon som skrev i alla fall. Men sen har jag inte
1: följt upp det där. Jag är inte riktigt säker på att det, det stämde riktigt. Men eh, det är så här att eh, IS var en av de första som såg att det här skulle kunna bli katastrofalt. Man, man gick ut deras tidskrift Al-Nabba den 2 februari att pandemin skulle kunna bli global och den skulle kunna bli katastrofal och att man förberedde sig för, för detta. Den 27 februari upprepar man detta. Och, men samtidigt som man då kanske avråde vissa från att resa till Europa att man skulle så att säga ja vi tar de åtgärder som vi alla vidtar. så börjar man också analysera och tänka kanske kan vi utnyttja krisen och slå till, det vill säga kanske okay. vi ska skapa ännu mer kaos när de befinner sig i kaos och skapa ännu mer ekonomisk skada och så vidare, så de, de diskussionerna förs där ute hur pass realistiska de är det är svårt att säga och sen har vi också på, på höger sidan. Ja, de har ju också sett det här liksom i, i ja, med konspirationstänkande. Att vi är på väg mot ett systemkollaps, att vi är handlingsförlamade. Och att det här kan stärker deras revolutionära krafter. Och de ser ju med glädje på att det internationella samarbetet stängs ner. Att vi blir nationalistiska, att vi, vi stänger ner våra gränser. och. Det, det appellerar ju också lite grann till deras överlevnadsmentalitet det vill säga deras prepper det här med att du går in i din håla och du avgränsar dig från resten av världen du, du har liksom du har ställningarna för det här har triggat igång alla möjliga olika extremismiljöer och de kommer ju också när det här när vi lägger det här bakom oss corona har gått över i alla fall och, och, och när vi ser då att de samhälleliga Klyftorna har, har växt så kommer ju de att försöka utnyttja det i sin rekrytering och sin mobilisering i föraktet mot uh, myndigheter, i föraktet att de kanske inte klarade av det så väl och, men också att, att uh, utnyttja de som är arbetslösa, de som har det svårt, de, där kommer de att försöka komma in och, och, och rekrytera
0: hur, hur hoppfull är du nu? Liksom? Du har ju varit med och forskat om det här i 30 år och en sak som har slagit mig genom, och jag håller på med att skriva om det är periodvis i åtminstone lite över 10 år. Och det var, som du var inne på, så var det väldigt eh, tungrot i Sverige särskilt att prata om de här frågorna. Fram till 2017 ungefär. Fr runt 2015 när, liksom, när IS började ett, äh, erövra äh, delar av Irak och Syrien. Äh, då, då började det ändras lite. Och sen 2017 så ändrades det definitivt. Mm. Men hur hoppfull är du? Så att säga, i, om man tänker det långa kriget mot de här äh, grupperingarna. och Mot de här idéerna. Äh, liksom, hur, hur, hur hoppfull är du i det?
1: Ja, um, jag är hoppfull till att vi kan i alla fall trycka tillbaka så gott det går. Um, vi kommer ju aldrig så att säga eliminera eller um, ja, totalt besägra um, de här rörelserna, de kommer finnas där, de kommer komma upp uh, med jämna mellanrum. Då, um, jag var kanske lite mer hoppfull innan Uh, coronasituationen. Uh, de brottsbekämpande myndigheterna jobbade på. Uh, alla fattar vad som behövs göras. Uh, även också mot att försöka täppa till den organiserade brottsligheten som går är inbäddad med extremismen. Mm. Jag var också hoppfull med det nya centret för, mot våldsbejakande extremism. De har en bra ledning, de har bra fokus. Uh, men uh, Krona kom ju och uh, det, det, alltså, extremismen och terrorismen är ju en spegel av samhällsutvecklingen. Mm. Och hur det här kommer sluta med den ekonomiska dimensionen och, och den samhälleliga dimensionen. Inte bara i Sverige men också i övriga Europa och så vidare. Hur snabbt kommer vi komma tillbaka på fötterna? Det kommer också ha avgörande för från rörelserna och deras utrymme. Och, och där är jag kanske mindre optimistisk. Uh, jag tror att det, det kommer att sätta igång en gungning, en gungning i samhället som, uh, som gör att de här grupperna får, får fortsatt utrymme och det kommer också det är inte samma fokus heller på de här grupperna på samma sätt kanske som det har varit precis innan corona. Då var det punktmarkering och det är ju fortfarande punktmarkering men de får ett helt annat utrymme och det måste vi vara uh, beredda på. Uh, så att jag, jag, jag är fortfarande optimistisk men kanske lite mindre med corona och mycket av, av arbetet fylls av hur påverkar corona extremistmiljön när jag pratar med mina kollegor i andra länder. Det är väldigt många som är upptagna med just den frågeställningen.
0: Ja, som medborgare så är man, finns det många skäl att orolig i coronatiderna men som forskare så är det såklart intressant för dig att kunna följa det här och som skribent så kommer jag i alla fall inte få slut på, på ämnen att skriva om framöver. Så det, i det avseendet så är det hoppfullt i alla fall att man kommer kanske inte bli av med jobbet.
1: Nej, definitivt. Jag tror att, uh, att, uh, det kommer att det, uh, många jobb kommer att försvinna men, men andra kommer att bestå. Mm. Och äh, därför så, så äh, med allting jag måste bara avslutningsvis få säga att äh, en kris kan ju vara, det betyder ju två saker. Ena, det ena är att det är, ju en, det är en fara, det är en akut fara, äh, men det kan också representera en möjlighet. Och det beror ju på hur man, hur man vänder på kuttningen och man kan se att det här finns också en möjlighet att komma ut på andra sidan. Och att skapa någonting nytt.
0: Jag tänker mig det här kris, krismedvetandet som finns nu. Där man, människor plötsligt blir, känner sig sårbara på ett sätt som vi inte har varit på eh, så här ihållande sårbara. går väl bara att likna vid en krigssituation även om det finns väldigt stora olikheter också ja. eh, med, med en krigssituation. Men det är ju, in, det är ju någonting som gör... Jag tror påverkar hur människor ser på sig själva och ser på samhället på ett djupgående sätt. Och det är just nu ser vi fortfarande, nu har det bara gått en månad av social distansering och liknande här i Sverige. Mm. Men jag tror att på lite sikt så kommer vi nog att se en värderingsförändringar Och också kanske att säkerhetsfrågor lite mer, vad ska man säga... En hel, helhetsbild av säkerhet, till exempel beredskapslager och sånt där är ju väldigt aktuellt nu med att vi inte har några i Sverige mm. medan Finland har det. Men även då kanske sådana här frågor att man helt enkelt äh, äh, anser att den här typen av frågor också är viktigt. att vi helt enkelt får syn på att vi, nej, vi är inte så odödliga, historien var inte slut, äh, Mm. Vi, vi, det kanske inte bara går, går uppåt, framåt och utåt utan vi, ibland så måste man även säkra staten och kärnuppgifterna och liknande eh, om, om man ska försöka vara det, det, det kanske är negativt på vissa sätt men det är hopp, hoppfullt i alla fall kanske då är att man eh, inte är så naiv inför sådana här frågor man inte längre tolererar den handlingsförlamning eller att man, inte, att man inte talar klarspråk och liknande det
1: är, Du har helt rätt i det och, men det, det blir ju ofta ett problem för då, då springer man bara på den, den senaste krisen uh, och uh, man måste förbereda sig för en palett av olika kriser. Det kan, det kan ju ha lika gärna varit uh, cyber, mm. en, en global cyberattack uh, eller, som stänger ner vår eller. eller Eh, elförsörjning eh, och andra frågeställningar. Så att, men där, där kommer man att stärka vissa delar men man kanske blir oförberedd för andra. Man hoppar kanske för mycket åt, åt ett håll. Så man måste Just ha den breda delen och, och i och med att vi har ett system som vilar på Axel vi har starka oberoende myndigheter som mest utbrör så, um, så kräver ju det också kanske att vi tittar och ser hur kan vi förbättra det här systemet så att vi har, får en helhetsbild. Just det. Vi har ju föreslagit länge att man skulle ha en nationell säkerhetsrådgivare mm. um, i, i, um, i satsrosbredningen uh, som, som kan ta ett helhetsgrepp uh, uh, mm. i regeringskansliet om uh, um just sådana här frågor. Samma med, med, med cybersäkerheten, att vi, vi, vi säkrar det. För att Ja, vi kommer få mer pandemier. Eh, till och med terrorgrupper kan ut, utnyttja okonventionella medel. Men, det, me, me, men eh, vi måste också förbereda oss för andra typer av kriser i samhället.
0: Ja, nej, men med de hoppfulla orden om att vi kan förvänta oss eh, även nya pandemier men även eh, globala cyber, eh, eller cyberattacker och, och liknande så tror jag att jag får släppa iväg för jag vet att det har mycket att göra. Tack så mycket Magnus Ransdorp för att du kunde vara med.
1: Ja det är inga fara. Far. Tack väl.
0: Och om du har några synpunkter du som lyssnar så får du gärna maila oss på ledarsidan svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om att du nu kan läsa SVD helt gratis i tre månader. Och om du vill göra det så går du in på svd.se-podd. Tack för idag.